0: Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Je krátko po 8. a to je čas, ktorý patrí k relácii. Poďme sa rozprávať. Na jej začiatku vás vítajú Slavo Jurko a Ján suchaň. Dobrý večer, pozdravujem všetkých. 2. november, otázka na úvod celkom jednoznačná. Stihol si alebo si bol cez víkend v tej skupine, ktorá už navštívila svoj blíz, blízky alebo úctila si svojí blízky alebo Máš to ešte len pred sebou? Ja som v
0: takom rozmezí teraz, možno aj uvažovania, a nie po prvý raz, ale doteraz vždy tak nejak vo mne prevládlo, že áno, treba, tak ako sa to, ako sú sviatky a všetko toto, že treba ísť. Bol som asi pred dvomi, tromi týždňami ako v rodnej dedine, takže bol som aj na hroboch, ale teraz aj z pracovných dôvodov zatiaľ nie. A preto takto hovorím, pretože... Čím som starší, tak nejak tú prítomnosť tých mojich predkov cítim a nosím v sebe. Že pre mňa to už nie je záležitosť od že keď sú Vianoce, takže poďme teraz, stežme sa Vianoce, Veľkánoc, Všechsvety, že teraz všetci, celý, celý národ sa presúva, alebo všetci, prosím, nech sa páči, ja to nejak ako nikomu neberiem, ale ja hovorím tú úctu aj tú, to, čo si pamätám a je to časté a dosť, že žijem takýmto spôsobom. Poďme sa rozprávať.
1: Skúsme sa na to pozrieť tak, ako sme sa už vďaka tebe pozreli na veľa udalosti, alebo na veľa, nechcem povedať, že zvykov a tradícii, ale skrátka aj e, prípad 1. a 2. novembra e, nemôže tu byť od nepamätí, čiže niekde asi sa začala tá tradícia, buď pálenia sviečok, alebo spomínania si a odstievania?
0: Áno, iste História hovorí o tom, že tie počiatky sú niekde v 7. storočí. Čo sa týka prvého dňa, u nás je to tak spojené, ten 1. a 2. november, je tak, ako by sa to zlialo do jedného návšteva hrobov, spomienka na našich predkov, ale v církvi je to rozdelené na Sviatok všetkých svetých, to je 1. november a potom pamiatka zosnulých, všetkých zosnulých je práve ten 2. november. Takže aj v dejinách to bolo tak nie naraz. Najskôr sa spomínajú tieto Sviatky všetkých svetých a to sa spomína nejaké 7. storočie, záver 7. storočia, kedy... Na britských ostrovoch si ľudia pripomínali tak ako iné kultúry, tiež svojich predkov a ľudí, ktorí v podstate žili pred nimi a mnohé im odovzdali. A ďalší moment, ktorý tu je, ktorý tu vystúpil najmä potom, ako sa otvoril svet, alebo aj my svetu a Halloween tento pravdepodobne zaniesli do Spojených štátov práve predkovia Írov a Škótov a teda aj, hovorím aj z britských ostrovov a ako vďačnosť alebo aj možno obavu, povedzme Halloween zosobňuje v sebe toto, že aby sa nebáli živí mŕtvych a preto sú tie rôzne masky, ktoré aj Halloween sprevádzajú, ale tá podstata zostala predovšetkým práve v tom, že treba poďakovať tým našim predkom za to všetko alebo tým svojim predkom, kde tí ľudia žili a to, čo vytvorili a takto si aj ich pripomínať. Keď slávime v dnešnej dobe práve pamiatku všetkých svetých, tak v kostole čítavame text práve blahoslavenstiev, kde sú podčiarknutí alebo vyzdvihnutí práve tí ľudia, z ktorých mnohí sa dostali akoby na oltár, sú vyhlásení za svetých, ale istia aj mnohí tí, ktorí sa tam nedostali alebo nie sú vyhlásení, ale ktorí, ktorí práve tie blahoslavenstvá žili. A to je tak, dalo by sa povedať, že na opozite dnešnému svetu. Hež, lebo dnes máš byť prvý, presadiť sa, mať moc, ukázať sa, kto som ja, mať široké lakte a hlava, nehlava, ísť dopredu. A práve to je to, že to kresťanstvo, ako ho niekto počúva, dnes aj to posolstvo Kristovo, ktoré som ja opakovane tu už spomínal, že sa akoby nehodí do dnešného sveta. Napríklad to, čo mňa mocne oslovilo pri Ježišovom Evanieliu, že ak ťa niekto udrie po jednom líci, nastavujú aj druhé. Je, že nie, že by som sa nevedel byť, ale že rozmýšľam, naučil som sa rozmýšľať, čo je viacej. Či príjmem, povedzme aj tú krivdu a pozriem sa tomu človeku priamo do očí a chcem, aby sme sa nerozišli v zlom. Nemusíme ísť spolu na pivo ani nikde, ale aby som neodchádzal od toho človeka, že nielen kvôli tomu, že mám nepriateľa, ale že si vážim človeka. A že toto je práve to na tom kresťanstve fascinujúce, čo sa ma aj ľudia pýtajú, že či na zázraky, ktoré ma osovili, alebo, alebo čo iné, tak toto je, tuto ja žijem práve z Krista. Že toto dokázať, že to nie je málo. To je, to je práve to víťazstvo, to je práve možno až tá svetosť. Ja nehovorím, že ja som taký, ale usilujem sa o to, snažím sa o to. No a tie blahoslavenstva to v sebe majú. Hovorím, že je to tak oproti tomu, čo žijeme dnes, ale zase aj Kristus hovorieval, a možno aj svet je práve preto svetom a je taký, že, že je tu vždy tak trošku ako tejto soli tohoto kvasu, tohoto pozitívneho, aj keď svet je mnohokrát násilnický a plný vojen. A možno ale práve to, že ten svet ešte existuje vďaka práve ale tým iným ľuďom, nie tým mocným. A vrátim sa k tým blahoslavenstvám, kde Kristus hovoril, že blahoslavení chudobní v duchu, blahoslavení plačúci, blahoslavení tichí, blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať božými synmi, blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovorí. Radujte sa, jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Júrkom.
1: Celkom obsažne, alebo skoro by som povedal, že až vyčerpávajúco si pojal ten 1. november, ale je spojený ruka v ruke s druhým, hoci štátny sviatok alebo taký ten väčší sviatok je len jeden z týchto dní, ale pamiatka zosnulých zase ženie ľudí na cesty a práve za, za blízkými, ktorí tu už nie sú.
0: Vspomenul som, že ono sa to tak sklbilo vlastne, že sa to pre, spojilo aj 1. a 2. november, ale tento 2. november je pamiatka verných zosnulých, tak sa to nazýva. Je vlastne spomienka na všetkých ľudí, ktorí tu žili a je to úžasné, keď si človek, povedzme, aj na tom cintoríne stojíš a u mňa je to aj, keď sa lúčim s ľuďmi, ktorí nás predišli na ceste do väčnosti, že vždy mi naskočí aj tá myšlienka pohľadu do minulosti, že koľko to už žilo generácií a ľudí a ľudí významných, na ktorých dejiny pamätajú a majú svoje bysty a, svojich, a svoje pomníky a sú zachované ich mená a zasa sú ľudia, na ktorých si možno nikto nespomení. A práve tento 2. november, je. ten by to chcel tak ako všetko spojiť, všetky spomenúť aj na tých ľudí, obyčajných, jednoduchých, ktorí možno ale dokázali veľmi veľa, možno niekedy viac ako tí, ktorí, na ktorých si pamätám, alebo ktorí sú známi, králi, ja neviem, mudrci, filozofi, básnici, speváci, herci, športovci, Hovorím ľudia, ktorí posúvali život práve vďaka ním, ako by tú štafetu života odovzdávali tom pozitívnom slova zmysle. A mnohokrát sú to práve naši rodičia možno, alebo ľudia, ktorí nám pomáhali, učitelia, a ktorí nás vychovávali, viedli, kde je všetko vlastne obsiahnuté. A vďaka týmto sme aj my dnes tu. To ich dedičstvo a ten ich dar života nesieme a práve ten 2. november je takouto spomienkou. Mnohokrát sa možno pýtame, že čo je s týmito ľuďmi, kde sa podeli, alebo čo ich duše, alebo nejak to, to len tak námatkovo snažíme sa nejak sa toho dotknúť a, a hľadáme odpovede, ale ja by som nechal tú budúcnosť otvorenú. Že Kristus povedal, ja som cesta, pravda, život a kto mňa verí, bude žiť hej, že, a bude mať život. Tamto vidím, tam je riešenie alebo určitý posú a predovšetkým potom ešte v tom, že už ako som aj v predchádzajúcom stupe hovoril, že Kristus v plnej miere, do plnej miery rozvinul dospelosť, zodpovednosť, slobodu a čo sa snúbilo spolu v jednom v láske. Láska je hodnota, ktorú si my ľudia sami nedávame a v akékoľvek podobe, keď myslíme na ňu. A keď myslíme predovšetkým na tento duchovný rozmer, tak to je vlastne to, čo Kristus ukázal na sebe, že život nestačí mať, život treba v konečnom dôsledku darovať. Život príjmeme ako dar a my by sme mali svoj život prežiť a darovať ho rovnako ako dar. Či svojim blízkym, alebo aj v konečnom dôsledku, keď človek zomiera. Že tu sa kde si ocitám, ocitáme v tom priestore tej akoby väčšnosti, by som povedal. No a v knihe múdrosti sa napríklad hovorí, duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi, za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu, ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Po krátkom utrpení príjmu veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšali ich ako zlato v peci a prijali ich ako celopálnú žrtu. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravodu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svetých je pripravená milosť a zlutovanie a pre jeho vyvolených odmena. Poďme sa rozprávať.
1: Trošku si Janko pred chvíľkou spomenul pomníky alebo náhrobné kamene, aj keď v inom kontekste, ako to chcem ja rozvinúť, pretože ja keď som na Cintorino, a to je... Jedno, či je to cintorín, proste, kde chodím za blízkými, alebo je to cintorín, kde sa ocitnem náhodou, ale vždy sa rád poprechádzam a pozerám sa, že kto tam leží, prípadne keď tam nájdem nejaké známe meno alebo známu osobnosť, tak si prečítam možno, aký majú príbeh, alebo aký je tam, veľakrát zanechávame odkazy, hej? že nejaké krédo a, a tak ďalej, tak toto ma celkom baví. Neviem, napríklad aj pri nás, tam, kde bývam, tak sú pochované známe osobnosti alebo ľudia, ktorí mi boli tiež nejakým spôsobom blízki, hoci sme neboli absolútnom kontakte. Ty poznáš takých ľudí, ktorí majú podobný... No ja chcem to až nazvať koníček, lebo to môže vyznieť bizárne v tomto, v tomto ponímaní, ale... Čo myslíš, ale toho, že ktorí chodia, chodia že... si pozerať taký, po mýke? No, 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 taký...
0: Vieš čo? Ja si myslím, že kto príde na Cintorín si to nemôže nevšimnúť. Či niekto to má ako koníček, neviem. Pri tejto príležitosti mi prišla na mysle udalosť, ktorá sa stala aj v Blátnom, aj v na Čatajskom cintoríne, kde nejakí vandali, myslím, že v tom blatnom nejakých 20 pomníkov poničili a v tom Čataj nejakých 6 alebo ako. Tie pomníky sú už dnes také možno bohatšie, ako kedysi bývali, sú tam už rôzne ozdoby, anielíkov si tam ľudia dávajú, Takže veľkú škodu narobili, alebo ten človek, alebo asi to bola partia. Je to človeku ľúto. som sa rozprával s tými ľuďmi, niektorí boli nešťastní jednoducho, pretože aj po tej finančnej stránke to je, nie je dneska záležitosť jednoduchá a lacná. A po, po druhej stránke, že je to zneúctenie vlastne, že tam sa človek tiež pýta, že čo to je v nás, že prečo to ľudia robia, či je to z nenávisti, alebo je to beznádej ľudí, alebo protest proti všetkému a všetkému to už je tiež toto dosť kruté, že to miesto, ako sa hovorí, posledného odpočinku tých ľudí, lebo na mnohých tých pomníkoch sú napísané slova odpočívaj v pokoji, odpočívajte v pokoji, že nedoprajeme pokoja vlastne ani týmto zomrelým, ktorí za to, že ten človek, ktorý to robí, mu nejakým spôsobom neublížili, alebo keby to jednému, alebo nejaké ešte, ale ani to, ani to nie je ospravedlniteľné. Lenže čo som aj je nepočul som, že by sa niečo zistilo. Našli sa nejaké veci, to mi hovorili, že niečo nebolo poškodené, ale veľa, bolo, najviac bolo poškodeného. A tá návšteva toho cintorína je naozaj, tak ako hovorí, že niektorí tam majú možno také významnejšie osobnosti aj popísané viac ako len nejaký odkaz jednoduchý, že myslíte na mňa alebo ďakujem vám za všetko alebo tak. Takže môže to byť aj pre človeka takým obohatením. A znovu sa zamyslieť na zmyslom života, že kto som, kde kráčam, kam putujem. Ja už som spomínala, že mali sme pani triednu učiteľku, ešte ako keď sme boli v základnej škole a tá škola aj je tam vlastne, neviem čo v nej teraz momentálne sa prevádzkuje, ale hneď vedľa cintorína ona vravievala, keď sme sa báli ako deti, že zomreli sú najlepší susedia, že tých sa netreba báť. Hej, tak o to viac hovorím, že kto sa odvážil a odváži siahnuť na toto, tak tam už no, nevieme, nevieme ťažko zasa súdiť, ale takéto veci by sa nemali stávať, nemali by sa diať a Najčastejšie citáty, ktoré bývajú u nás na pomníkoch, čo si ja tak všímam, je Spomíname, s láskou spomíname, odpočívaj v pokoji, nech odpočívajú v pokoji, Ježišu buď nám milosrdným, Ježišu buď na milostivý, milovaní žijú v našich srdciach. Viem, že toto, tieto sviatky sú vážna téma, ale... Natrapil som aj na niečo veselšie, čo mali dvaja muži napísané na pomníku. Jeden mal, že tu leží telo. Jonathana bleka, ktorý stúpil na plyn na miesto brzdy. A potom ten druhý, možno som mrtvý, ale ty si stále škaredý. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Vidíš, trošku si ma možno inšpiroval, pretože občas človek rozmýšľa, aj keď sa nechce ešte lúčiť so svetom, že čo si tam dám alebo čo si tam napíšem na ten, na ten náhrobný kámen. To by nás veľmi
0: zaujímalo.
1: <laughs> možno budeš e, ty stále aktívny a budeš rozprávať, že tak e, toto si tam... Vidíš, keby som si to ja tak ty by si to mohol zobrať osobne, ale ty Aha. zďaleka nie si škared.
0: Ale Ja sa budem pozerať možno z vrchu alebo zo spodu, uvidíme. Čítal som jeden príbeh muža, pána Pavlsa ktorý odišiel z domu od rodičov. Nemal rád, keď stále len rozprávali, že aby bol dobrý. Radšej miloval zlo a nejak tomuto sa venoval. Potom, keď sa dozvedel, že na Klondajku je veľké bohatstvo, tak zatúžil tam ísť a zbohatol. Potom sa vracal domov a nechcel, aby ho niekto poznal, takže si zmenil vlastne svoje meno. A bola tma, bola noc a a nevie, ako dostal sa na cintorín. Nevedel, či jeho rodičia ešte žijú, ale počítal s tým, že pravdepodobne už nebudú žiť. Aj tomu tak bolo. Videl, že pribudli nové hroby a pristal pri jednom hrobe práve a e, bol tam na tom hrobe kameň, kde videl nápis Zomrel v roku 1884 a kde bolo napísané Blahoslavení sú tí, ktorí zomierajú v pánovi a zistil, že je to vlastne hrob jeho odca. A To ho tak bodlo do srdca ako si a uvedomili si, že otec zomrel len rok potom, ako on opustil rodný rodičovský dom. Uvedomili si, že mama zostala sama, že kto vie, či jej mal kdo pomôcť. Možno nežila dlho, možno čoskoro nasledovala aj svojho manžela, jeho otca. A opäť sa zohol a prečítal ďalší nápis na kameni a tam videl, že jeho mama zomrela v roku 1902. Tedy sa mu oči s slzami. Uvedomili si, že matka bola vlastne 18 rokov ešte sama. Možno zomrela v chudobe, možno osamela a mal pocit, že, alebo si prial, že aby to bol len sen, že aby to nebola skutočnosť. Potom, ako tam stál, tak uvedomili si, že stojí na nejakom ďalšom hrobe a si uvedomoval, že kto by tam mohol byť pri jeho rodičoch, keď nemali niekoho blízkych. Že možno, že to je hro pripravený pre niekoho, kto sa staral o jeho rodičov a keď sa lepšie pozrel, tak videl tam, že je tam napísané jeho meno. A bolo napísané, že narodil sa v roku 1870 a zomrel tri bodky a jediný syn svojej matky, ktorá bola vdova, ktorá očakávala jeho návrat. Bol to jeho náhrobný kameň. Dala ho postaviť, keď zomrela jej nádej, že sa ešte vráti. Niekde v mysli mu ožil príbeh o vdove z nájmu, ktorej mŕtvého syna Zobudilo Ježišovo slovo života. koľkokrát jeho matka čítala tento príbeh, ako často sa musela modliť za svojho milovaného syna, aby sa vrátil späť do jej náručia. Nešťastnému mužovi spôsobila táto myšlienka hotové muky, klakol si vedľa svojho prázdneho hrobu a jeho ruka spočinula na hrobe jeho matky. Rozplakal sa ako malé dieťa. Vďaka matkinej láske, ktorá našla útechu v slovách písma, vstal od hrobu zmáčaného slzami nový človek. Odchádzal v tú noc Sintorína ako zrodený. Všetci sa divili, čo sa s ním stalo. Nestávalo sa to často, aby peniaze viedli človeka od zla k dobru. Ale zdalo sa, že pri ňom sa stal tento zázrak. Nikto nevedel, že zmena nenastala, keď sa dotkol zlata, ale vďaka sile lásky.
1: Ak aj vás čaká ešte cesta za blízkymi alebo za ľuďmi, na ktorých si chcete takto spomenúť, buďte hlavne opatrní, aby ste sa šťastne vrátili domov. Ďakujeme vám dnes pekne za to, že ste nám robili spoločnosť a o týždeň sa budeme tešiť. Slávu Jurko a Ján Suchan.
0: Pozdravujem pekne. pekný večer, prájem ešte aj ja. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.